0: FM Business Focus Retail Leddo présenté par
1: Céline Bosquet
2: Bonjour et bienvenue. Comme chaque semaine, c'est l'heure de notre rendez-vous consacré au retail. Quelles sont les dernières initiatives qui activent le commerce La réponse avec les news d'Anissa Sekai. Au programme, également, l'invité de la semaine, Ningli, le créateur de la marque de cosmétiques typologie, sera avec nous dans un instant. Entrepreneur dans l'âme, Ningli avait frappé fort avec sa marque en ligne de mobilier design, made.com. Aujourd'hui, il compte bousculer l'industrie de la beauté et challenger les grands groupes qui la dominent. Son interview à suivre. Le chiffre est l'OCNI de la semaine de notre expert Eric Boreil et enfin focus sur Ashting, plateforme qui grâce à une technologie brevetée permet de mesurer l'impact direct sur les ventes de toutes dépenses promotionnelles en facilitant les interactions en temps réel entre des marques, des consommateurs et des points de vente. Avec moi sur le plateau Eric Boreil, notre expert, directeur général Altavia France. Bonjour Céline. <rire> Bonjour. Et on commence avec vous Anissa Bonjour Anissa. Bonjour. Elle. Bonne nouvelle
1: pour les baskets addicts. Nike lance une application pratique. Exactement. Et elle s'appelle Nike. Et cette application va vous permettre de ne plus vous tromper de pointure lorsque vous commandez en ligne. Pour l'utiliser, il suffit de diriger l'appareil photo de votre téléphone en direction de vos pieds. La technologie va scanner 13 points de données en quelques secondes. Cette analyse sera ensuite enregistrée. Et sur le site de Nike, à côté de la photo d'une paire de baskets, vous ne verrez plus une série de tailles, le 39, 40 ou 41, mais juste la vôtre, adaptée à chaque modèle. Comme ça, plus d'erreurs alors là, on fluidifie le parcours d'achat.
3: C'est ça. Une Tout innova... devient simple. Tout devient simple. C'est une innovation. On pourrait penser que c'est une innovation produit. En fait, je pense que c'est d'abord une innovation pour le retail, pour Nike qui veut se transformer en retailer. Donc la data et la réalité augmentée au service de la fluidification du parcours client. Effectivement, de l'expérience et de la satisfaction client. Un pas de plus pour Nike vers sa volonté de devenir un vrai retailer. J'en profite pour préciser qu'aujourd'hui, Nike, c'est 30% de son chiffre d'affaires en vente directe. Donc le chemin est bien entamé pour cette marque euh, historique.
1: Walmart tente de rattraper Amazon. Le spécialiste de la grande distribution propose la livraison gratuite en 24 heures sur sa boutique en ligne. C'est évidemment une réponse directe à Amazon Prime, l'abonnement annuel qui permet de bénéficier d'un service de livraison rapide. Mais chez Walmart, pas d'abonnement, juste une condition. Passer une commande supérieure à 35 dollars, la guerre continue. Walmart, Amazon, je prends les paris
3: Oui, on <rire> peut parier et une fois n'est pas coutume, on va parier sur Walmart euh, on parle pourtant de logistique, on parle pourtant de livraison, mais là je crains, enfin je crains, c'est pas très grave, mais je pense que Amazon va perdre cette bataille et pour une raison assez simple, c'est qu'on parle d'alimentaire. Et donc quand on parle d'alimentaire, on s'attaque à Walmart. Alors, toute petite démonstration très rapide, très rapide, si je veux offrir de la livraison rapide, elle va me coûter cher. Si elle me coûte cher, elle va directement attaquer mon business model. Si elle attaque mon business model, il va falloir que je trouve l'argent. L'argent, il se trouve soit dans ma compétitivité prix, soit dans ma, dans ma marge. Le problème de la marge aujourd'hui, c'est que ça tire vers le bas. Donc, la puissance d'achat dans l'alimentaire de Walmart est sans commune mesure avec celle d'Amazon. Donc, un point d'avance pour Walmart qui va pouvoir largement financer cette promesse de livraison rapide, ce que ne va pas pouvoir faire Amazon. Donc, je pense que Walmart va gagner la bataille. Et d'ailleurs, quand on regarde le succès très relatif d'Amazon Fresh, on comprend qu'il n'y aura pas vraiment de bataille sur le sujet, à mon avis.
1: Les Pays-Bas attestent des réductions dynamiques. Et quoi de mieux que les réductions contre le gaspillage alimentaire La chaîne de supermarchés néerlandaise Albert Heinz en propose sur quelques produits frais. Le rabais est calculé en fonction de la date de péremption, mais pas seulement. L'algorithme prend aussi en compte la météo, l'historique des ventes ou encore les stocks en magasin. Tout ça pour proposer la réduction idéale qui évolue en temps réel pendant la journée sur l'étiquette électronique. Une belle avancée pour le consommateur, en tout cas.
3: Belle avancée pour le consommateur. Deux de, de commentaires très, très rapides et deux aspects de, de, de cette information. Le premier, purement marketing. Un pas de plus sur la déstructuration de la valeur prix. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur prix C'est un point de repère quand même dans la consommation. On est habitué à avoir perdu nos repères dans le transport le train, l'avion, l'hôtellerie, sur le yield management, c'est-à-dire en gros euh, un même usage, des valeurs très différentes en fonction de qui on est, de, euh, du stock, etc. Donc là, c'est en train de switcher sur l'alimentaire, donc effectivement un même produit, même valeur nutritive, même sujet, pas le même prix. De ce que j'appelle la déstructuration de la valeur prix, c'est un impact marketing majeur pour l'avenir, ça c'est commentaire euh, purement euh, business. Et puis un commentaire un peu plus sociétal... Euh, il se trouve que cette euh, euh, enseigne collabore étroitement avec des banques alimentaires, que cette enseigne collabore étroitement avec notamment euh, un restaurant qui s'appelle Instock qui euh, a la particularité de préparer des plats avec les invendus. Donc on voit bien que dans cette démarche de variabilité, notamment sur la péremption, il y a quelque chose sur le gaspillage alimentaire, il y a quelque chose d'éco-responsable et quand on voit ce qui est fait autour, on peut dire que la démarche est assez globale et là pour le coup, marketing ou pas c'est plutôt bien.
2: Merci Anissa Sekai. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les matins dans la matinale de Stéphane Soumier.
3: BFM Business,
0: Focus Retail, Lepdo. L'interview.
2: Ningli nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Céline. Vous avez créé la marque de beauté naturelle Typologie. Vendu uniquement sur Internet. Typologie, c'est votre nouveau bébé après MyFab et Made.com. Juste pour comprendre un peu de quoi on parle, Made.com, marque digitale native de mobilier, euh, a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2018. Après les meubles, les crèmes. Aucun rapport. On comprend donc que vous êtes un, un, un serial entrepreneur, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi avez-vous choisi comme nouveau projet l'univers très concurrentiel de la beauté
0: oui, alors, je suis, comme vous le dites, je ne suis pas, je ne viens pas de l'industrie, mais justement, en tant que outsider, euh, je, je, ça m'a frappé à quel point qu'on est aujourd'hui entouré, euh, de beaucoup, beaucoup de messages publicitaires, par exemple, euh, crème miracle, anti-âge, qui vous rajeunit de 10 ans, ou, euh, euh, crème révolutionnaire, qui vous efface instantanément mm -hmm. toutes les rides. Et moi, je me suis toujours tu dit...
2: Une me mensongère, en quelque sorte?
0: Bah, je me suis toujours dit, euh, si, euh, si c'était vrai, pourquoi tous les directeurs marketing des, des grands groupes que je croise n'ont pas l'air plus jeunes que les autres personnes que je croise? Déjà, et puis, est-ce que je, je me suis aussi posé la question que, est-ce que je suis aujourd'hui la seule personne encore à ne pas le croire, ces messages, ou alors les consommateurs ont beaucoup évolué? Euh, et, et c'est vrai que avec le, un peu de recul, je me suis aperçu que les consommateurs, euh, ils sont devenus beaucoup plus sceptiques avec l'internet parce qu'ils peuvent avoir beaucoup beaucoup d'informations. Mm -hmm. Ils ont commencé à vraiment à chercher l'effet de, de chaque produit, mais encore plus loin, le, ce que fait chaque ingrédient sur euh, sur le corps et sur la peau et notamment ce qui était marquant dans les dernières années c'est que il y a beaucoup beaucoup d'ingrédients qui ont fait débat et qui ont euh, des impacts assez euh, douteux sur la santé donc on a voulu en fait créer aujourd'hui une marque qui est 100% transparent et en ligne mais surtout qui qui euh, élimine tous les ingrédients qui sont douteux, qui sont mauvais pour la santé et pour la planète donc une marque qui est créée from scratch qui est clean, qui est transparent mais aussi euh, surtout euh, accessible et en ligne
2: Mais justement la clé sur internet n'est-ce pas la crédibilité Quand on vient du meuble comme mm -hmm. ça, c'est un peu compliqué mm -hmm. à comprendre pour mm -hmm. les consommateurs
0: Oui, alors le, le je pense que là il y a, y a un énorme facteur de confiance aujourd'hui sur, euh, sur sur internet on, euh, je ne suis pas quelqu'un de de, de la cosmétique, mais ça me rappelle un peu hein, beaucoup de, gens, de questions qui m'ont qui m'ont été posées quand j'ai créé euh, made.com le mobilier en ligne il y a dix mm -hmm. ans. Euh, les questions ont été est-ce que les gens vont euh, un jour acheter les meubles en ligne mm -hmm. ou alors est-ce que les gens vont pouvoir dépenser 500 euros pour acheter un canapé sans toucher et sentir. Euh, je pense qu'avec le temps, le et on premiers... pourrait
2: même se poser la question pour les crèmes.
0: C'est ça. Je pense que les premiers consommateurs à, à, à qui on parle, c'est les gens qui viennent pour les early adopters qui sont, mmh. ils viennent pour tester le produit. Ils viennent un peu par hasard. Et ceux-là, s'ils sont satisfaits, ils vont propager le bouche-à-oreille. C'est le bouche-à-oreille aujourd'hui qui font le plus grand, euh, la, 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 la plus grande puissance de, de, de conviction, plutôt qu'un expert euh, aujourd'hui qui, qui 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 peut être plus ou moins influencé par les marques ou payé par les marques.
2: En tout cas, beaucoup de gens vous font confiance. Vous avez annoncé une levée de fonds en site de 10 millions de dollars. Une levée de, de fonds réalisée auprès de Business Angels et VC. Euh, allez, on les cite. Alven Capital, Marc Simoncini, Xavier Niel et First Minute Capital. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour les convaincre
0: Alors, ce sont avant tout les investisseurs et les entrepreneurs qui partagent même, la même vision que, que nous. Euh, on évolue dans un dans un secteur hyper compétitif, comme vous l'avez dit. Euh, C'est un secteur qui est dominé euh, d'une part par les L'Oréal, Unilever, mmh. euh, etc. qui do, qui les, je crois que les quatre groupes euh, occupent 50% de part de marché. Euh, d'une autre part, vous avez beaucoup beaucoup d'indépendants qui ont beaucoup de mal euh, à percer, en fait, à être visible Et euh, c'est un, un, une situation à peu près figée puisque les, petits, les, les, les grands se contentent de, de leur dominance de marché et les petits, euh, ils ont souvent les prix très élevés. Même s'ils peuvent faire les bons produits du fait de leur distribution très limitée. Donc nous, on a voulu créer une proposition nouvelle, donc avec une offre qu'on soit from scratch on a, donc on a passé euh, plus d'un an à faire du recherche et développement sur nos produits pour vraiment partir d'une formulation euh, entièrement nouvelle avec les exigences du jour euh, le, les ingrédients qui sont bons pour la santé mmh. et pour la planète. Mmh. Et Plus
2: d'éthique, de transparence, d'authenticité. Exactement,
0: on communique sur tous les ingrédients qu'on utilise et on s'écarte surtout de beaucoup d'ingrédients qui sont utilisés dans le commerce masse puisque ce sont les produits qui ont été formulés il y a des dizaines d'années.
2: Mmh.
0: Euh, et après, d'une autre part, il a fallu surtout créer notre propre distribution puisque aujourd'hui, quand vous êtes une nouvelle marque, vous pouvez euh, distribuer dans le, la distribution physique qui va prendre 5 ans à 60% de votre marge. Donc, avant même de commencer, votre prix a déjà doublé. Mmh. Et nous, notre pari, c'est de dire non seulement on veut des bons produits, mais surtout on veut aussi un prix accessible. Prix juste. Et, et pour ça, en fait, il a fallu euh, qu'on qu crée une chaîne de valeur qui est beaucoup plus courte et surtout euh, qui est contrôlée par nous-mêmes pour offrir un prix beaucoup plus avantageux sans sacrifier sur la qualité du produit.
2: Vous n'êtes pas les seuls sur ce créneau pourtant
0: euh, non, non, on pas, euh, moi je suis plutôt content de voir qu'il y a un mouvement aujourd'hui et je pense que c'est demandé par les consommateurs. C'est que les consommateurs aujourd'hui, euh, en tout cas de ce que je vois autour de moi, mes amis, c'est qu'il y a un rejet pour, pour beaucoup de grandes marques il y a probablement 10 ou 20 ans, euh, acheter un produit euh, L'Oréal, c'était euh, signe de confiance. Aujourd'hui, la réaction n'est plus pareille, c'est les grands groupes, dont on ne sait pas ce qu'ils mettent, donc il y a vraiment un retour de consommateurs vers... Des marques indépendantes euh, qui ont un discours beaucoup plus, probablement, authentique et plus honnête, euh, chez qui on peut faire uh, probablement enfin, plus, des
2: attentes euh, euh, des produits sains, naturels, mmh. éthiques, non testés sur les animaux. Ce sont vos convictions ou vous suivez la tendance
0: euh, Je pense qu'il y a un peu les deux. Euh, C'est bien sûr euh, l'approche elle-même euh, a été euh, un peu personnelle, puisque. Euh, le, le moment où j'ai commencé le projet a été surtout le moment où j'ai eu ma propre fille, une petite mm -hmm. fille de, qui a maintenant à peu près le même âge que Typologie euh, quand on a commencé. Mm -hmm. euh, le Quand j'ai commencé à regarder ce, qui, ce que je mettais sur le, la peau de ma fille, c'est la première fois que je me suis interrogé sur les ingrédients mm -hmm. qu'on mettait euh, sur, sur sa peau et j'ai fait les recherches sur Internet et je me suis dit mais tous ces articles euh, sur le même ingrédient euh, mauvais ou bon on ne sait plus où se situer donc c'est là, là où je, suis, je me suis dit qu'il y a probablement une marque ou un territoire à prendre où on peut, on peut euh, offrir des produits à des gens sceptiques comme moi euh, qui cherchent des informations mais aussi qui cherchent un bon produit euh, euh, chez qui on peut avoir une confiance euh, au passage
2: donc, quelle est votre cible à part les gens sceptiques comme vous.
0: Euh, Alors déjà, c'est une euh, c'est une proposition 100% digital et en ligne. Mm -hmm. Donc, forcément, ça s'adresse à des gens qui achètent déjà en ligne, euh, qui est aujourd'hui une niche de la population. Tout le monde n'achète pas les produits cosmétiques en ligne. En fait, c'est un des secteurs le moins euh, le moins euh, avancé pour la vente en ligne, euh, ce qui est assez étonnant au vu de, des autres secteurs. Euh, donc ça, en fait, de ce fait-là, ça nous situe dans le, un créneau un peu plus « holiday adopteur des gens qui achètent en ligne. Donc c'est pas forcément les jeunes, mais c'est les gens qui ont un comportement jeune. Donc, ça veut dire que ceux qui ont le, un peu précurseur, un euh, comportement précurseur de tout acheter. Les millénials, quoi. C'est ça. Génération Z. C'est ça, c'est ça. Mais euh, après, ouais. le, notre pari, c'est justement avec un prix assez accessible. Euh, nos sérums par exemple qui sont euh, vendus 9 euros aux, aux, aux alentours pour les produits qui sont équivalents de 50 euros dans le commerce. C'est un prix qui est suffisamment attractif pour convaincre aussi beaucoup de gens qui n'achètent pas encore en ligne euh, pour, pour les convaincre d'essayer de, au moins une fois d'acheter en ligne.
2: Quelles sont vos ambitions pour la marque Des pop-up stores Des corners euh...
0: Euh, je, je pense que tout ça c'est les tactiques euh, les pop-up ou les, 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 le physique ou l'en le, ligne alors déjà l'ADN de, de notre marque est digital mm -hmm. donc je pense qu'on va passer beaucoup, beaucoup de temps à perfectionner sur le créneau euh, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui ont réussi à démontrer qu'ils sont capables de se montrer euh, de, de monter vraiment en puissance uniquement en ligne mm -hmm. on est un peu les nouveaux là-dedans donc il faut qu'on cherche un peu le, le, le playbook on va, on va dire mm -hmm. pour, pour percer euh, ensuite l'ambition un peu plus long terme c'est vraiment de créer euh, par le, le biais de, de la marque typologie un, un, une marque qui qui peut être euh, pionnière d'un mouvement qui est un euh, mouvement euh, naturel et sain, mais aussi un mouvement de, de consommateurs qui, qui veulent le, le, la recherche d'informations, des, des informations sur ce que fait vraiment le produit, ce que font vraiment les ingrédients. Mm -hmm. Donc, les, les, un, un peu un discours beaucoup plus euh, honnête que que à l'inverse de ce qu'ils qu appellent le, le marketing dans les grands groupes où le concours consiste à surtout euh, créer des promesses et euh, pour revenir au panneau publicitaire, créer une promesse et essayer de, mmh. de taper le plus fort possible pour vendre le produit. Donc, je pense que c'est une approche assez différente. Donc, nous, on est euh, pionniers, mais euh, il y a encore beaucoup de chemin à, à faire.
2: On parle d'e-commerce et justement, Eric Boreil a quelques chiffres à nous donner.
3: Oui, alors on parlait de niche à l'instant, alors peut-être que... Le chiffre de la semaine est une bonne nouvelle puisqu'en fait c'est un chiffre en trois et ça concerne l'e-commerce. Alors figurez-vous que au dernier trimestre, au premier trimestre, pardon, 2019, la croissance du e-commerce en France, alors là pour le coup toute catégorie, mmh. est de 12 Croissance à deux chiffres, euh, croissance assez record. Donc ça c'est assez impressionnant. C'est énorme. Et la maturité dont vous parliez tout à l'heure est en train de, de grandir. Mmh. Euh, ça c'est le premier premier élément chiffré. Deuxième élément chiffré qui montre aussi que la maturité est en train de monter, c'est les transactions sur mobile et sur ou sur tablette. Mmh. Pour information donc. Deuxième chiffre du jour, 22% de croissance sur le premier trimestre, ce qui correspond exactement à la croissance de l'année pleine 2018, mmh. donc en trois mmh. mois. Donc on est sur une accélération. Et si cette accélération pardon continue, ça veut dire qu'il y aura plus de transactions globalement sur l'e-commerce, sur mobile, que sur ordinateur à horizon Début 2021, donc dans 18 mois, donc demain matin. Et troisième élément chiffré, qui concerne pour le coup un autre secteur, mais qui est quand même assez intéressant à analyser en France, qui est l'alimentaire, puisqu'avec 7,1% de part de marché sur l'alimentaire fait par l'e-commerce, on est les champions d'Europe en France, donc Cocorico, et on est sur la troisième marche mondiale derrière la Chine, dont on connaît la puissance du retail tech, et la Corée du Sud. Hum. Donc on est plutôt bien placé, donc ça veut dire que les bonnes nouvelles, pour vous aussi, c'est que l'e-commerce est en bonne santé, en bonne dynamique et qu'on a un marché qui est peut-être un peu plus mature que les autres et qu'on a été éduqué en France, notamment via l'alimentaire, j'en parlais, parce que qu'en France, on a inventé les hypermarchés, la distribution, la grande distribution que tout le monde connaît, mais en France, on a aussi inventé le drive et le drive, ça a acculturé les Français à faire des transactions euh, dématérialisées. Euh, avant de passer même à des euh, à des courses euh, en physique. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense que la maturité de nos concitoyens sur la transaction et la confiance mm -hmm. sur la transaction et sur tout ce qui est fait euh, en termes de fluidification euh, du parcours client, d'ailleurs on n'en a pas parlé, sur les retours produits mm -hmm. et, et ce genre de choses, fait qu'aujourd'hui il y a une décom... tout le monde est assez décomplexé et je pense que de travailler... En France, sur l'e-commerce, c'est plutôt pas mal parce que je pense qu'on est dans un univers de consommation qui est un des plus dynamiques autour de l'e-commerce. Donc, je pense que c'est plutôt bon signe pour vous, notamment. Mm -hmm.
2: Une petite réaction sur ces euh, chiffres
3: Bien sûr, tout à fait. Déjà, pour les chiffres de mobile, par exemple,
0: sur notre site, on a deux tiers de trafic qui sont déjà mobiles. Donc, je pense que c'est euh, assez... Euh, ça reflète assez bien ce que vous dites. Probablement, on est même un peu en avance. Après, pour la croissance de l'e-commerce par rapport au, au par rapport au reste du secteur, ce que je vois, en tout cas, parce que j'ai vécu huit euh, ans en Angleterre et je viens de revenir en France, ce que je vois en fait, c'est souvent une accélération à un moment du marché lorsqu'il atteint un point d'inflexion. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, le monde est souvent aujourd'hui gouverné par les gens d'un certain âge, mais le, le, les jeunes arrivent tout d'un coup, la génération millénaire après les générations Z qui ont un comportement très très différent des, des générations précédentes. Euh, ce sont les gens qui, euh, qui sont probablement nés avec l'internet, qui, qui aujourd'hui nés avec mobile, même même pour, pour plus jeunes. Donc pour cela en fait, ils ont un comportement beaucoup plus déjà beaucoup plus sceptique par rapport à des marques puisque ils, ils ont ils ont eu beaucoup d'informations à un âge très très tôt, mais euh, puisqu'ils passent beaucoup plus de temps sur Internet, ils sont aussi beaucoup plus exposés à des marques digitales comme les nôtres. Donc, lorsqu'ils voient une marque digitale, souvent pour la première fois, le taux de transformation ou le taux où ils adhèrent à la marque, est beaucoup plus fort. Donc sur Internet, par exemple, pour pour, pour, pour ma marque en Angleterre, ce qu'on a vu, c'est que tout d'un coup, au bout de 3 ou 4 ans, une accélération, lorsque le marché atteint un certain point, 5-10% typiquement, le point d'inflexion, où ça accélère. Euh, et avant, le, le, la marche est beaucoup plus lente. Et euh, je suis ravi de voir que ça arrive aujourd'hui en France, ce, ce, cette accélération, et j'espère que ça continue.
2: L'Ocni de la semaine.
3: Alors, l'Ocnique de la semaine, il est aussi relativement en lien avec euh, toutes les discussions qu'on va avoir sur euh, le croisement de tendances. Je m'explique. Moi, je voulais vous parler d'un magasin physique, pour le coup, euh, mm -hmm. Rue au à Paris. Voilà. Donc, euh, euh, là où naissent un petit peu les nouveaux concepts euh, à, à Paris. Euh, et ce magasin, c'est euh, Naked Shop. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est la première boutique spécialisée de produits alors pour entretien de la maison, mm -hmm. mais aussi euh, pour soins du corps, qui est vendue en vrac, alors, mmh. du liquide et du solide, et dans des pots en verre. Donc, en gros, on est sur la tendance euh, voilà, du no marketing, du no packaging, avec euh, même le retour de la consigne, puisque tous les pots sont en verre, on peut les ramener dans les magasins. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on y fait euh, On y trouve euh, de la mat en vrac de la matière première pour constituer ses propres, euh, ses propres produits, et on trouve évidemment des produits qui sont, encore une fois, en vrac, dans des bocaux en verre. Donc, il y a des distributeurs automatisés, euh, sur lesquels, assez haut de gamme, évidemment, très design, sur lesquels on peut faire euh, ses propres courses, euh, on, on a, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, la capacité de ramener ramener ses bocaux. Et en gros, ce magasin essaye de faire avancer le concept du vrac en étant très simple, très rapide et très efficace. Donc, trois tendances mm -hmm. qui vont vous parler, à part peut-être la première, puisque la première tendance, c'est le « do it yourself » avec cette faculté à, à créer ses propres produits la montée en puissance du zéro déchet et puis, et là c'est une tendance que vous avez évoquée juste avant, la défiance d'une part très croissante de la population et des plus jeunes envers les multinationales et le marketing, mmh. on en parlait à l'instant, donc le retour du no logo du no marketing, de ces multinationales cette puissance, qu'est-ce qu'ils mettent exactement dans les produits, donc on veut de l'éthique, on veut de la transparence, on est exactement dans votre proposition de valeur, et moi ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est un peu et là vous l'avez beaucoup mieux formulé que moi tout à l'heure, c'est le croisement, le recoupement entre je prends soin de moi et je prends soin de ma planète. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce qui est bon pour la planète et qui est bon pour la santé mmh. et ben En gros, aujourd'hui, le bio ne dit rien d'autre. Mmh. Le bio dit, euh, c'est sain et écologique. Mmh. Et peut-être parce que c'est écologique, alors c'est sain. Et cette confusion, ce mélange Entre ces deux concepts, c'est la tendance lourde Et, et, et votre euh, voilà Votre pitch de tout à l'heure mm -hmm. C'était ce recoupement mm -hmm. mis en exergue Dans la cosméto via Ce qui est bon pour la santé, ce qui est bon pour la planète en même temps Est-ce enfin, est que chez ce que
2: Typologie on peut Composer ces crèmes
3: Tout à fait, donc euh, déjà j'applaudis l'approche De ce, cette
0: marque dont vous avez cité euh, Je trouve que c'est tout à fait euh, la, la, Notre philosophie aussi Parce qu'en fait souvent euh, Déjà pour, pour votre question on a une gamme de produits qui s'appelle Raw donc assez euh, proche de ce que vous avez dit donc les gens peuvent acheter une huile mm -hmm. ou, ou bien euh, un, un poudre qu'on n'a pas ici forcément euh, et composer leurs propres produits à la maison donc avec donc le tout le tout tout la, la, la démarche de réutiliser le, les, les ingrédients sans forcément consommer des packaging par exemple mais ce n'est pas tout ce qu'on fait puisqu'on on, s'aperçoit aussi que tout le monde ne veut pas ou n'a pas le temps de faire du DIY. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais ça, c'est un produit quand même qui qui reflète le, la recherche des consommateurs à savoir exactement ce que vous mettez sur votre peau. En revanche, le le, le choix qui est très important pour tous les produits qu'on fait, c'est on, on choisit aujourd'hui d'utiliser 100% de, de de matière plastique recyclable par exemple ou tant qu'on peut par exemple pour les crèmes euh, on choisit d'utiliser de l'aluminium qui est un, une matière beaucoup plus écologique euh, et beaucoup plus euh, qui, qui se recycle à l'infini par exemple que le plastique donc je pense que c'est vraiment euh, ce que recherche aujourd'hui pour ceux qui achètent en ligne donc les, les générations qui qui sont un peu plus jeunes que que la que la consommation de masse euh, et c'est c'est qu'une tendance qui vient de commencer, on pense en tout cas, parce que et, et, et ça en fait la réponse pour les grands groupes est beaucoup plus difficile puisque pour beaucoup de produits qu'ils ont déjà dans leur portefeuille, notamment leurs best-sellers, ce sont les produits qui ont été formulés il y a des dizaines d'années. Donc il y a les ingrédients là-dedans ou les packaging là-dedans qui sont très très difficiles à remplacer. Et, et c'est là où en tant que jeune marque on a une vraie, euh, on, on espère avoir un avantage puisqu'on commence avec une feuille blanche.
2: Je vous remercie, Ning Li, créateur de la marque de cosmétiques Typologie. Merci, Eric Boureille, pour votre analyse.
0: BFM Business, Focus Retail,
4: Lepto, Le Focus.
2: Focus sur Ashting et son cofondateur, Bart Bayens. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé une plateforme qui, grâce à une technologie brevetée, connecte les 4 P. Produits, personne, point de vente, publicité, Ashting ou le chaînon manquant, que proposez-vous concrètement aux fabricants de marques et aux retailers
4: Très bien. Donc, euh, le business model d'acheting, c'est pour les industriels qui vendent leurs produits dans un retail diffus. Mmh. Un retail diffus, pensez aux bars, restaurants, pharmacies, donc les marchés où il y a plein d'indépendants. C'est plus ou moins 80% des, euh, des points de vente en France. Ce sont des points de vente euh, indépendants. Mmh. Et en fait, quand les, quand les industriels veulent activer des promotions, dans ces points de vente, ils ont du mal à suivre l'impact. Donc très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer du matériel PLV avec une promotion, mais ils n'ont pas de tracking derrière. Par exemple, si Henneken fait une promotion de plus en gratuit, ils n'ont pas moyen de faire le tracking, donc au final, c'est le bar qui va dire « ouais, j'en ai donné 100 » au consommateur. Mais ils ne peuvent pas contrôler. Et donc, ce qu'on a créé, ce qu'on a développé, en fait, c'est une technologie qui permet de suivre l'impact sur les ventes et qui va créer une interaction entre le bar, le point de vente et le consommateur. Donc, c'est très simple. Il y a un code unique sur le point de vente mm -hmm. et le consommateur va l'envoyer par SMS, WhatsApp, Messenger. Juste un simple texto qui va leur donner un coupon qui est valable dans ce bar. Et comme ça, vu qu'on a un code unique par bar, on sait faire un tracking Barbare en temps réel. Et c'est comme ça que les industriels peuvent suivre en live l'impact le, de leurs investissements promotionnels.
2: a est-elle une solution unique
4: Oui, on a pu breveter notre solution. Euh, donc les codes uniques, c'est quelque chose qu'on a pu breveter euh, et c'est qui ce qui est l'essentiel d'Achtling. Et en fait, euh, on a très vite développé notre, euh, notre outil dans différents pays. Entre-temps, on est actif dans 15 pays dans le monde et surtout dans des pays dans le sud du monde. Donc, euh, Latin America, donc, euh, Chili, Brésil, euh, Argentine, mais aussi euh, en Afrique. Afrique du Sud, mm -hmm. euh, Cameroun. Parce que là, le retail est encore beaucoup plus fragmenté ou diffus qu'en Europe.
2: Et quelles sont vos ambitions alors
4: nos ambitions c'est en fait euh, devenir un outil euh, inévitable ou préféré de toutes les marques, euh, fabricants de marques ou des industriels pour pouvoir suivre leurs investissements en promotion et connecter avec les consommateurs en point de vente.
2: Je vous remercie Barb Bayensco, fondateur de AshTing. Merci Eric Boreil, directeur général Altavia France. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve en pleine forme la semaine prochaine.
3: BFM Business. Focus retail l'hebdo.